1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist der Florian Petzort und sitzt in der wunderschönen Stadt Castro Brauxel. Vor mir ist der liebe Andreas Steinecke,
1: der sitzt in der schönen Stadt Essen. Hallo Andreas. Ja, an diesem wunderschönen Rosenmontag sitzen wir zusammen und sind gar fern des närrischen Treibens und ich muss gestehen, je weiter es weg sein kann und soll, umso weiter, umso glücklicher bin ich so rum. Also ähm, ich muss gestehen, ich äh, bin echt kein Karnevalsfreund und alle, die feiern, sollen feiern haben Spaß und sowas, ne? aber ich kann das weder nachvollziehen noch irgendwie, naja, ist auch egal aber ne,
0: ich, ich sag's mal so irgendwie halt Party an sich mache ich ja gerne noch und das weiß ja die Community Petzold ohne Bier irgendwie ist nicht der Petzold ne das mm, weißt du ja mm, auch mm. Ne, deswegen irgendwie Weiberfasching war, war ich schon raus zwei Nummern abgestaubt. Und jetzt geht's Alter, geil ne Alter. irgendwie und jetzt und jetzt gleich noch irgendwie nachdem wir den Podcast aufgenommen haben ich nein ich, ich ja kriegst kriege ja immer bei mir immer ja. wenn ich sowas sage ich ja. weiß lass lass uns auch das Thema wechseln ja. wir haben wieder einen Gast ne wir haben einen Gast und dieser Gast, der hat auch so einen, der hat so einen größeren Rauschebärtchen als wie meine Wenigkeit und, 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 und schon fast einen gezwirbelten Schnäuzer, ein Schnubbi auch genannt. Hallo Rico!
2: <lacht> hallo zusammen, hallo, hallo, hallo.
1: Ja, schönen guten Tag, schön, dass du dabei bist. Ähm, Rico,
2: ähm,
1: ich sehe, ähm,
2: du feierst auch keinen Karneval, ne? Nee, ich bin tatsächlich so gar nicht der Karnevalmensch. Ich gehe geh zwar super gern feiern, also ich liebe Konzerte, Musik und so weiter. Aber Karneval ist jetzt nicht so mein großes Ding.
1: Sehr gut, sehr gut. Es muss, ja,
2: muss, ja, muss ja auch nicht jedem sein irgendwie halt so
0: ne. Irgendwie halt, ich bin ja jetzt auch nicht der großartige Karnevalstyp. Aber Party machen ist halt
1: einfach schön. Ne? So sehe ich das halt einfach. Sehr gut, prima. Können wir uns auf einen Nenner äh, schon mal sozusagen ähm, runterdimmen? <lacht> Ey,
0: Alter, du mit deinen Reden. Ich habe hab heute hab
1: heut noch nicht so viel geredet. Also ich ähm, muss mich erst so ein bisschen jetzt warm quatschen. Aber äh, ich übergebe den äh, warmquatschen Staffelstab jetzt direkt mal an den, an den Rico, weil ich glaube, unsere Leute da draußen, die wissen nämlich gar nicht, wer der Rico denn heute ist. Was, warum ist er denn bei uns zu Gast? Rico, stell dich
2: doch mal bitte kurz vor. Ja, warum bin ich äh, Gast? Ich glaube, ich bin Gast, weil ich äh, ganz viel mit E-Mountainbikes mache und äh, sehr viel äh, Fahrrad fahre, also Mountainbike und ähm, viel Insights habe, was die Branche angeht und ähm, wahrscheinlich kennen viele von euch die ähm, Plattform EMTB News. Da bin ich seit 2017 federführend als Chefredakteur tätig und teste dort quasi E-Bikes und davor habe ich sieben Jahre lang Produkt- und Grafikdesign gemacht bei einem sehr, sehr großen, E-Bike-Hersteller aus Deutschland und äh, das gibt mir halt so ein bisschen mein Wissen und mein, mein Netzwerk, was ich halt habe und das nutze ich ganz gut und ja, soweit.
0: Ja, aber fangen wir doch mal ganz von vorne an, lieber Rico. Ähm, Soweit, wie man lesen darf, auch auf EMTB News, äh, hast du ja auch angefangen mal als kleines Stöpschen irgendwie halt und, <lacht> und, und äh, bist natürlich da und hast dann auch selber dein Fahrrad zusammengebaut gehabt. Erzähl mal davon.
2: Das war total spannend. Also tatsächlich äh, ist absolut richtig, ich habe mit... Ähm mit sechs Jahren angefangen Fahrrad zu fahren und zwar habe ich zum sechsten Geburtstag von meinem Daddy ein rotes Fahrrad bekommen, das hatte so eine, so eine lange Sitzbank, das war aber kein Bonanza-Rad, weil ich komme aus den neuen Bundesländern, da gab es natürlich keine Bonanza-Räder, aber das hatte so eine lange Sitzbank und das habe ich im Winter, also ich habe im März Geburtstag, ich wurde da quasi sechs und mein Vater und ich, wir haben im Winter zusammen dieses erste Rad gemeinsam schon mal schick gemacht, ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was man da machen soll und was nicht, aber wir haben uns da den ganzen Winter mit befasst und zum Geburtstag gab es dann dieses Rad und ich sollte jetzt auf dem Parkplatz Fahrrad fahren lernen. Das war aber ehrlich gesagt so ein kleiner Supergau. Also ich habe mich auf das Rad gesetzt, mein Vater hat am Lenker festgehalten und am Sattel und schob mich über den Parkplatz und das ging so lang gut, wie er den Lenker auch in der Hand hatte. Sobald er den Lenker nicht mehr in der Hand hatte, Kannte ich nicht mehr fahren und habe das Ding, also ich bin hingefallen, ich habe es weggeworfen, ich hatte überhaupt keine Lust drauf und hatte aber eben jetzt dieses Fahrrad und drei Tage später war es dann so, dass wir in den, also ich bin der Platte groß geworden und zwischen den Platten ähm, äh, lag ein alter Roller rum, also ein Roller ohne Fahrrad, sondern einfach nur die gleiche äh, Laufradgröße, das war so 20 Zoll würde ich sagen, dicke Ballonreifen. Und eben ein Roller. Und ich wollte ja meinem Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, hinterher. Also habe ich mein Fahrrad quasi in den Keller geschoben, habe mir diesen Roller ausgeborgt. Ich komme später noch dazu. Der ging dann ein halbes Jahr später nämlich zurück zu den Besitzern. Auf jeden Fall fuhr ich dann ein halbes Jahr lang Roller, wie ein, wie ein Gesenkter, meinem Bruder hinterher. Und ein halbes Jahr später ähm, entdeckte mich zwischen diesen Platten der ehemalige oder immer noch Besitzer dieses Rollers und sagte, hey, Moment, das ist doch mein Roller. Hm. Da habe ich gesagt, oh, ähm, ja, äh, das kann durchaus möglich sein. Ich habe hab mich dann geschämt, ich habe den Roller sofort zurückgegeben und hatte dann nichts mehr zum Fahren. Also irgendwie. Und dann bin ich äh, in den Keller gegangen, habe dieses Fahrrad rausgenommen, habe mich ungelogen draufgesetzt, bin losgefahren und konnte Fahrrad fahren. Das war ziemlich spannend. Und ähm, das Rad wurde mir natürlich relativ schnell zu klein und dann gab es das erste BMX mit das war mit 8 und das war dann so ein richtiger, krasser Selbstumbau, weil wie gesagt, in, in den neuen Bundesländern oder ehemals DDR ähm, gab es sowas nicht. Es gab nur Klappräder mit 20 Zoll und und dann fing man halt an, ich sagte dann zu meinem Vater, oh, da muss eine Stange rein, das muss ja wie so ein BMX werden. Und mein Vater sich furchtbar aufgeregt gesagt, nein, Schweißarbeiten am Rahmen, das können wir auf gar keinen Fall machen. Und so. Und, und irgendwann habe ich dann aber gesagt, doch, das müssen wir machen. Und habe ihn echt weich geklopft. Und dann hat er mir wirklich, erst hat er eine Stange gebaut, die man in den Rahmen geschraubt hat. Das sah halt völlig dämlich aus. Und ich muss gestehen, damit habe ich auch nicht so richtig zu den coolen Jungs gehört. Also... Haben wir im Winter drauf das Ding wieder auseinandergenommen, haben das äh, gesandstrahlt, wir haben eine Stange reingeschweißt, ähm, rot lackiert, Laufräder selber gebaut. Mein Vater hat, ist ja sehr findig, der hat dann quasi aus, aus, Lauf, aus Felgen, die an, einem, an so einem Moped-Anhänger waren, ich glaube mit 28 Speichen, hat er die ganzen... Die, die, die Felgen umgebohrt, damit wir 36 Speichen reinbekommen haben. Für mich ein heute noch ein absolutes Wunderwerk, was er da geschaffen hat. Und, und ich hatte sogar zwei Gänge an diesem Rad. Ich hatte nämlich ähm, vorne ein äh, quasi auf der Innenseite des, des, des Ritzels hatte ich noch ein kleines Ritzel ähm, mit 22 Zähnen, das weiß ich deshalb noch so genau, weil am Heck auch 22 Zähne waren und da kam noch ein Kettenspanner dran und dann hatte ich quasi, konnte ich die, die, die Kette umstellen auf normalen BMX-Antrieb oder 1 zu 1, damit man halt irgendwelche steilen Sachen hochkommt. Das war echt ein krasses Rad und ich habe es leider nicht mehr, Das ein bisschen schade ist. Aber die ja. Erinnerungen sind groß.
0: Ja, um Gottes Willen. Du, 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 also, liebe Zuhörer da draußen, würdet ihr jetzt hier den Rico sehen? Irgendwie, da ist so ein leichtes Funkeln, <lacht> ein Strahlen im Gesicht zu sehen, irgendwie, wie er da jetzt gerade philosophiert hat über seine ersten Steps und sowas alles. Was ich aber sehr, sehr faszinierend finde: also, wir hatten ja auch schon Steffi Maat, äh, wir hatten ja auch schon äh, Nina Hoffmann etc. pp. Und ich auch selber war ja auch mal für eine Zeit lang beim Fahrradhersteller in. In Thüringen tätig und ähm, da ist mir halt immer sehr, sehr viel zu Ohren gekommen. Hier ist BMX Hochburg gewesen. Also, es war irgendwie halt so irgendwie halt so damals, wenn man von damals so sprechen darf in der alten DDR. Zum, zum Glück gibt es diese nicht mehr. Äh, 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 war halt BMX irgendwie wohl doch extremst angekommen. Ich sag mal so, für mich ist BMX-Fahren hat das was mit IT e zu tun äh, und, 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 und was mit Nicole Kidman. So, äh, äh, mehr weiß ich von BMX-Fahren eigentlich großartig nicht irgendwie, weil ich habe mal zwar auch eins besessen, aber nee, das war nie was für mich. irgendwie. Halt, Sehe ich das richtig, dass das äh, in den damaligen äh, äh, Ländern, äh, also heute jetzt neue oder ja, eigentlich sind sie ja gar nicht mehr so neu. Äh, 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 war das wirklich da so gang und gäbe, dass man gesagt hat, ja, BMX, BMX, BMX?
2: Also ähm, der Film, die BMX-Bande war, lief bei mir auch tatsächlich, war mehrmals im Kino bei dem Film. Äh, fand ich fantastisch. War, war mega cool und was sie drauf hatten, war auch mega cool. Ähm, und man muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir BMX gefahren sind, gab es noch keine Mountainbikes. Also es gab äh, irgendwelche Diamanträder, es gab Rennräder, das war eine ziemlich äh, große Nummer. Es gab ja auch die Friedensfahrt und so weiter. Aber ähm, dieses Thema, ich will überall fahren und ich will äh, Treppen runterfahren und ich will irgendwo dies und das und jenes machen, das ging halt nur mit dem BMX. Und, und das, das bot sich halt einfach an, da was Eigenes zu machen und ein, ein cooles Teil zu haben wo man eben diese Sachen machen konnte. Aber witzigerweise ist bei uns, also ich komme ganz ursprünglich mal aus Suhl. Jeder, der es kennt, ist, da kommen Simsons her zum Beispiel. Ähm, und da gab es bei uns hinterm Haus die sogenannte Suhler Schweiz. Da waren so ein paar Felsen und da ging so ein Weg durch, wo man halt so lang gelaufen ist. Und für uns Kids war es am coolsten, diesen steilen Abhang runterzufahren. Dann irgendwie diesen, diesen damals noch Weg, da kannte keiner den Begriff Trail, ähm, entlang zu fahren. Und so wenig wie möglich mit dem Fuß abzusetzen, das war die Challenge eigentlich. ja. Es ging gar nicht darum, sau schnell, sau hoch, sau weit zu fahren, sondern eher so das Ding irgendwie Radbeherrschung. Und damit haben wir uns die Tage irgendwie vertrieben. Das war spannend das, das, das glaube ich gerne. Und bei mir war es leider etwas anders. Bei mir war er
0: ja, die Bretter der Welt. Nein, nicht die Bühne, nicht, nicht die Bühne, nicht die Bühne, sondern, sondern äh, äh, Skateboard fahren. Äh, das, das, das war bei mir in meiner Jugend hier äh, in der wunderschönen Stadt aus dem Ruhrport, Ruhrpott, äh, äh, immer sehr, sehr interessant. Aber wir sind nicht gefahren irgendwie Halfpipe oder, oder, oder haben irgendwelche Street-Dinger gemacht, sondern nein, irgendwie wir halt wir haben immer gesucht, wo, wo ist der nächste Kick. <lacht> und äh, dann immer halt die steilsten Straßen, die wir hier in Kassel-Brauxel haben, äh, runtergefahren. Äh, ein Kollege von mir hatte gebrochene Arme und hat die Stahlplatten rausgekriegt. Wir haben die dann nachher unter die Schuhe geschraubt gehabt, irgendwie halt, und die dann halt beim Skateboardfahren draufgesetzt und dann auf dem Asphalt weggefletscht. Irgendwie halt, dass sie Funken gesprüht sind. Äh, das, das, das war halt einfach so unser Ding irgendwie und haben dann natürlich dann damals auch den Oldschool-Hip-Hop aus den USA gehört habe. Also das war so unser Ding damals, bis ich dann nachher auch dann halt zum Fahrradfahren kam, aber
2: das ist eine andere Story. Und dann bist A du... Ja, bitte. Aber, aber so eine, so eine Skateboard-Episode äh, habe ich tatsächlich auch. Ähm, natürlich, wir, haben, wir sind auch Skateboard gefahren, aber auch das wieder, da war eher die Challenge, wie baue ich mir das coolste Skateboard, was es überhaupt gibt, weil wir, es gab bei uns... Keine Skateboards. Ja, wir konnten äh, Rollschuhe kaufen, ähm, das war easy, aber, aber irgendwie ein Skateboard, das gab es einfach nicht und ähm, ich hatte dann irgendwelche Bravo-Zeitungen bei Bekannten gefunden, wo ich diese Form, damals waren so, 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 so Fischformen, also so bauchige Skateboards waren irgendwie innen, hinten hochgeklappt irgendwie oder hochgebogen und, und dann habe ich tatsächlich im Keller irgendwie Sperrholzplatten aufeinander geleimt, ich glaube ich war damals und habe hab meinen Vater gefragt, wie kann ich das denn hochbiegen? Und dann sagte er, naja, du musst feucht machen, einspannen und dann ein paar Tage liegen lassen, dann bleibt das oben. Das habe ich tatsächlich gemacht. Dann habe ich noch überlegt, wie kriege ich den Grip auf das, auf das Brett und habe dann Schleifpapier drauf draufgeklebt, ähm, weil Grip-Tape gab es natürlich nicht, nee, aber natürlich. Schleifpapier gab es. Und, und das Coolste waren eigentlich die, wieder die Achsen, die hat nämlich wiederum mein Daddy ähm, äh, die Achse vom, vom, vom äh, Rollschuh, der war vielleicht 10 oder so 8 Zentimeter breit, weiß es nicht genau. Und, aber beim Skateboard musste das ja 20 oder 25 ja, breit sein, damit das cool weniger, aussieht. Ein bisschen
0: aber okay. Ja, ist okay.
2: Genau, und, und, und mein Vater hat, das dann, hat dann wirklich so fette Achsen dahin geschweißt, ähm, damit ich halt so das alles breiter hatte. Und das war auch ganz spannend. Also äh, mein Daddy war irgendwie so der, der... Bastelfreak in meinen Augen. Da habe ich ganz viel mitgenommen von ihm da, auf jeden da, Fall. Da, 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 da traue ich mich ja gar nicht zu sagen. Irgendwie, welche, welche
0: sich ich äh, unter den Füßen hatte. Ja, da oder? werde ich neidisch. Äh, ich, hatte, ich hatte einen Klaus Krabke irgendwie halt. Klausi von Thump übrigens. Wenn du Musik hörst, dann kennst du auch mhm. Thump. Äh, 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 Klausi, die Uhr hatte ich drunter. Und dann hatte ich noch von... Äh, klar. Der größte Player überhaupt in diesen Trendsportarten. Santa Cruz hatte ich natürlich Geil. auch. Die auch mal Aber ganz ehrlich, ihr habt die nicht mehr. Das ist einfach alles irgendwie mal whoop, weg. Passiert. kann, ist ich, halt kann so. ich mir vorstellen. Ja. Ne? Ist halt so, irgendwann, irgendwann hörst du auf. Ne? Irgendwie, nachdem du dir auch was gebrochen hast oder so, dann hörst du auf mit dieser ganzen Kiste. Aber beim Mountainbike-Fahren komischerweise nicht. <lacht> ich habe mir schon einiges gebrochen.
2: Ich kann damit einfach nicht aufhören. Kann ich nachvollziehen. Kann ich kann damit auch tatsächlich auch nicht aufhören.
1: <lacht> ja, also ja, ich meine, du hörst ja auch nicht, du hörst ja auch nicht auf mit Laufen, weil du dir äh, Fuß brichst. Also ich finde, Fahrradfahren Es gibt ist Leute, es gibt
0: Leute denen da, die das wirklich machen. Irgendwie, die ja. tun sich was und hören dann auf. Genau, und dann
1: haben wir sie zu Kerstin geschickt und dann ist alles gut. <lacht> das ist unsere, eine unserer Gäste, die wir letztens im Podcast haben, die ist Mentaltrainerin und die kann Leute auch wieder aus äh, verheerenden äh, Gedankenkonstrukten heraus ähm, manövrieren, sodass sie dann auch wieder sich aufs Fahrrad setzen.
2: Kerstin aus Würzburg?
1: Äh, ja, Kerstin Kögler, genau. Kenne ich auch gut. Ja, ja. ja. Ist ja auch bekannt und sie ist auch echt äh, super, super gut. Also, also super, super gut haben wir uns angelesen und das Gespräch war super, super gut mit ihr. Wir haben aber selber tatsächlich noch kein äh, Coaching gemacht. Aber ich
0: bin Ge genau, du genauso, du genauso wie Roxy ist auch super.
1: Ja, du, wo, wo, ne? warum bist du eigentlich noch nicht immer auf Mallorca?
0: Ja, weil es einfach nicht ging.
1: Ja, ja, okay, verstehe. Ne? Mhm. Äh,
0: ähm, ähm, aber Shop BMX. Ja, da war mir jetzt Rico, da war mir stehen geblieben. So, dann bist du so gesehen ein eigens konstruiertes, durch deinen Vater rot äh, lackiertes ja. BMX gefahren. Und wie
2: ging es dann weiter? Also zu dem BMX muss ich noch eine coole Story erzählen, weil ich die, die, also die erzähle ich auch so gern einfach. Wir hatten ja, also ein BMX braucht ja dicke Reifen. Jedenfalls damals hatte man BMX, wenn dann mit dicken Reifen, also Race BMX und sowas, das gab es alles noch nicht. Also dicke Reifen, wo kriegt man denn jetzt, bitteschön im Osten, äh, dicke Reifen in 20 Zoll her? Und dann brachte mich mein, wieder mein Daddy drauf, Er sagte nämlich, naja, es gibt doch diese Mofa-Anhänger und da gibt es Mofa, also so Reifen, die sind, die haben bestimmt 3,5. Also drei Zoll in der Dimension waren die bestimmt und die sind eben 20 Zoll groß. Also dick und passend von der Größe. Also hat der Rico damals, wie gesagt, ich war, ich war acht, acht Jahre oder neun Jahre vielleicht, habe ich äh, mein Geld zusammengezett. Ein Reifen hat 16 ,20 Mark 20 gekostet. Dann bin ich in die Stadt gefahren, ins Kfz-Haus. Und die haben mich alle angeguckt: was will denn der Knirps jetzt hier? Das ist ja, da gab es Simson. Also nur was für ältere Leute einfach. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich brauche zwei Reifen vom Mufferanhänger. Und dann bin ich stolz wie Hulle nach Hause mit diesen zwei Reifen, habe die aufgezogen mit Hilfe meines Vaters. Und dann hatte ich meine richtige geile BMX-Bereifung. Das war ziemlich, ziemlich, ziemlich lässig. Wie ging es weiter? Es ging weiter dass dann natürlich mal zwischenzeitlich auch das Thema, äh, ihr kennt das alle, man gerät in die Pubertät, äh, man findet dann alle anderen Sachen spannender, als vielleicht BMX fahren. Nee, da kam nicht. auch die... Genau, genau, da war dann viel, <lacht> viel, 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 viel Musikzeit angesagt und ähm, ich bin dann auch ein ziemlich verrückter äh, äh, Mopedfahrer gewesen. Also Simson, wie gesagt, in, in Suhl hergestellt. Wir haben gefuckt wie die Weltmeister. Also Fucken bedeutet bei uns ähm, Tunen. Also wir haben den Winter über wurden die Zylinder frisiert und im Frühjahr wurde dann mit 100 irgendwie am Trabi vorbeigefahren. Das war, das war so die Zeit. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich ein kleines Schlüsselerlebnis. Das muss so, keine Ahnung, so mit 18 oder sowas gewesen sein. Da schwappten so die ersten Mountainbikes rüber zu uns, also da gab es ja nicht mehr Hüben und drüben, da war ja schon die Wende und ähm, irgendwann hatte der erste Kumpel ein Mountainbike, der hatte damals einen McKinley in, in, so, einem hm. blau, in so einem blau Aluminiumrahmen und, und er sagte, oh das ist voll geil dieses Mountainbike, das macht super viel Spaß und probier doch mal mein Fahrrad. Und da habe ich gesagt, ach komm, ich probiere das einfach mal. Bin losgefahren, fand das erstmal ganz cool, weil 26 Zoll, das fuhr schnell. Die Schaltung war völlig irre mit so vielen Gängen. Und das Schlüsselerlebnis war aber eigentlich, dass ich im Wald dann auf einem, auf einem Trail gefahren bin und bin an einem Wanderer vorbei. Und der ging zur Seite, lächelte und fragte nur, kommt da noch jemand? Also sprich, ich kannte den Wald nur, von Moped-Motocross-Zeiten, wo wir die Bösen waren. Und plötzlich steht da jemand, geht lächelnd zur Seite und fragt mich, ob noch jemand hinterherkommt. Und das war für mich im Kopf der Gamechanger. Und ab dem Tag bin ich fast kein Moped mehr gefahren, habe mir relativ schnell ein Mountainbike geholt, was natürlich auch nicht von der Stange war, aber da können wir später noch drauf kommen. Und habe angefangen, quasi Mountainbiken zu gehen.
0: Okay, cool. Ja. So kommt man also zum Mountainbiken.
2: Ja, so von, so, so von, 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 von der Simson zum, zum Mountainbiken.
1: Naja, ja, von der
2: sag mal mal von fünf Simpsons, aber ja, so ungefähr.
1: Ich kann das, ich kann das schon verstehen, bei was der, was der Rico da äh, durchgemacht hat. Also ich bin, äh, ich bin nicht mehr bei der Simson hängen geblieben, sondern ich bin äh, bei so alten Blechrollern hängen geblieben. Und ähm, das war auch meine Leidenschaft. Ich habe es nicht auf fünf geschafft, aber immer hatte ich drei davon. ne? Und die habe ich auch echt lange gefahren. Und dann, ähm, dann bin ich dann ist mal dem so ein bisschen hinausgewachsen, weil die Dinger auch ständig kaputt waren. Ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr. Langstreckentauglich waren die sowieso nicht. Dann habe ich aber noch einen Zwischenschritt gemacht. da bin ich nämlich aufs Auto gewechselt. Und da wäre ich auch fast hängen geblieben, weil ich eigentlich Autos schon immer geil fand, als kleiner Kind, als kleines Kind schon, als kleiner Junge mit Matchbox-Autos und allem drum und dran und Carrera-Bahn, fand ich alles geil. Und dann habe ich auch noch, mein erstes Auto war noch ein Golf GTI, also besser geht's schon gar nicht mehr, ne? Ja, echt mal. Ähm, aber glücklicherweise war es oh, dann so ähnlich. Pose. Okay. Ja, ja, danke. <lacht> ähm, glücklicherweise war es dann aber so ähnlich wie, wie bei Rico. Dann kamen auch irgendwelche Freunde bei mir um die Ecke, das war aber schon, als ich hier schon im Ruhrgebiet gelebt habe. Und dann haben die mir so ein dann haben die angefangen mit Downhill Biken, ne? Und dann kam die mit so einem mit so einem echten, also es war ein Moped, ne? Kam der mit so einem Track Session 88 da an und ich dachte so, ey Alter, was ist denn das und wo ist der Motor? Also ich meine, ich hatte noch nie so ein Fahrrad gesehen. Und dann meinte, ja, das ist halt ein Downhill Bike, und ich dachte, oh. Ne? Aber ich verstehe so, wie man dann so in diese neue Welt kommt und denkt so, man ist das erste Mal wie keine Ahnung, Du guckst das erste Mal irgendwie Kabelfernsehen oder sowas, ne? oder du guckst das erste Mal Star Wars oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ne? ist alles neu und alles geil. Aber wie hat sich denn dann quasi dein weitere, deine weitere ähm, Mountainbike-Genese dahingehend entwickelt, dass du dann schlussendlich beim EMTB gelandet bist?
2: Ja, also das, ähm, also das Fahrrad hat mich dann tatsächlich gar nicht mehr losgelassen. Ich habe dann über einen guten Freund, also ganz, ganz schnell mein erstes äh, äh, Mountainbike mir direkt selber zusammengeschraubt. Also das war damals ein, ein Kona-Explosiv, das war ein Stahlrahmen mit ganz dünnen Röhrchen und, und ganz special und vom ersten Moment an wirklich alles selber gemacht. Ich habe mir tatsächlich noch nie im Leben ein komplettes Mountainbike äh, im, im Laden irgendwo gekauft, sondern immer meine Räder zusammengebaut und und mit dem Kumpel habe ich dann später auch noch drei Jahre lang einen Fahrradkurier gehabt. Das war für Suhl eine Sensation, weil dort geht es rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ähm, und, und, aber wir haben damit unser Geld verdient und hatten den Nachmittag frei. Darum ging es ja, wir wollten ja Rad fahren. Und irgendwann ging es natürlich auch mit Downhillen los. Ich war dann auch in Ilmenau und habe, äh, in Ilmenau findet immer einmal im Jahr so ein geile, geiles Downhill-Rennen statt. Und da habe ich beim allerersten Rennen auf der aktuellen Strecke, also ganz früher war es am Kickelhahn und dann wurde das irgendwann umgebaut auf diese neue Strecke und da weiß ich noch, haben wir vor dem ersten Rennen zwei Tage vorher abends mit den Ilmenauern auf der ehemaligen Bobbahn so eine Holzsteilkurve abgebaut und dort hingebaut und keiner von uns hat sich an dem Tag, als wir es hingebaut haben, getraut, drüber zu fahren. Ja, also wir haben alle gesagt, das, das macht kein Mensch. Mhm. Sonntag, Sonntag war es Rennen und alle sind einfach drüber geheizt, volles Rohr. Das war mega cool. Und, und zum e biken bin ich dann tatsächlich gekommen. Ich habe dann irgendwann war für mich, also jeder, der mich irgendwie so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich sehr viel fotografiere und ähm, Kreativität ganz wichtig ist. Ich, dann, ich war dann Grafiker in einer großen Werbeagentur und dann irgendwann wollte ich was Neues machen und da gab es dann einen, einen Job als ähm, Industrie- und Grafikdesigner damals bei Highbike in Schweinfurt. Und da bin ich hingegangen, habe mich beworben, die haben mich direkt mit Kusshand genommen und da war ich dann ab 2010 und genau im Jahr 2010 ging es dort los mit der ersten Entwicklung des, damals hieß es noch eq duro also das war der erste Bosch-Motor und ähm, 350er Akku aufgesetzt und wir haben eben quasi ein Mountainbike drumherum gebaut, also weniger einen Motor drangehangen, sondern ein Mountainbike drumherum gemacht und äh, drumherum äh, entwickelt. Und deswegen war ich da seit 2010, sitze ich tatsächlich auf dem E-Mountainbike. Und das aber nicht, weil, 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 weil wir das Gefühl hatten, oh fuck, jetzt müssen wir das auch noch machen. Sondern wir hatten von vornherein im Team das Gefühl, cool, lass uns das probieren, das machen wir. Und, und das war, glaube ich, so im, im Kopf so das dass Der wichtige Input, den man so hat, dass man es eben machen will. Und, und seitdem, ich, ich liebe eben Biken.
0: Ja, das, 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 das habe ich schon damals mal mitgekriegt. Da kannst du dich, glaube ich, kaum dran erinnern. Das müsste, glaube ich, 2018, 2019 gewesen sein. Ich bin sogar der Meinung, am Muck-Off-Stand war das damalig. Da habe ich gesagt, hallo, EMTB-News-Redakteur. Bin der Florian. hast du umgedreht. Hm, hallo. <lacht> 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 das ist, aber, aber das ist typisch ich, weißt du? Das ist typisch so, das bin ich halt so. Ne? Und also
2: das, ist das Problem bei mir ist halt, dass so ganz viele Leute, also äh, äh, wenn ich irgendwo Leute, was für sich im Internet oder irgendwo kennenlerne, dann, oder, oder die mich irgendwo bei einem Event so greifen, wie du jetzt gerade, dann sage ich meistens so, ey cool, wenn, wenn beim nächsten Event komm einfach auf mich zu, weil mich erkennt man leichter äh, mit dem Bart, als ich alle anderen Leute erkenne. Mhm. Und das ist äh, gar, nicht, gar nicht böse gemeint, das ist eher, also ich, ich merke mir oft mal das nicht, weil zu viele Leute dann irgendwie so an mir vorbeiziehen. Und deswegen bin ich immer ganz dankbar, wenn die Leute mich dann einfach nochmal und sagen, hey, wir waren doch damals und, ach oh, cool, mega, bin dabei. Ja, nee, war jetzt auch nicht böse gemeint,
0: um Gottes Willen. Pff, um Gottes Willen. Naja, irgendwie halt nur das ist so meine Art, da gehe ich hin und dann drehst du dich wieder um und warst dann aber auch blöd blöderweise in einem Gespräch, wo ich das gemacht habe äh, äh, und äh, habe dann wohl dann auch ein bisschen gestört, also mein Fehler dann im Endeffekt und dann bin ich wieder meines Weges gegangen, nein, aber ich kenne das auch halt, ne? mittlerweile ist es auch so, Andreas und ich, wir werden auch schon mal angesprochen, irgendwie halt so, ey, Rockstar TV, sag ich ja, Servus, <lacht> Indianer und äh, bitte nicht wegrennen, lass uns unterhalten äh, und, und, und fertig, äh, aber EMTB, so, dann hast du ja die komplette, wenn ich das so nennen darf, Entwicklung von Bosch mitgekriegt, weil du sagtest ja gerade irgendwie der erste Motor von Bosch halt einfach mit, dann kam ja irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre später irgendwie halt äh, Shimano dann auch noch um die Ecke, wenn ich mich so recht dran erinnere äh, und, 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 und. Ähm, ich will auf ein bestimmtes Thema hinaus und das ist halt einfach diese Kategorisierung von EMTBs jetzt auch noch in ja Leid emtbs aber
1: Lass uns das ein, ein, ein Schrittchen nach hinten versetzen, weil da, jetzt sind wir schon so arg in der Moderne angekommen. Ich würde noch mal ganz ja, okay. gerne einmal noch mal zurückspringen, ähm, nämlich ähm, zu der äh, Wildwestzeit des äh, des EMTBs. Ähm, du warst ja dann, also Highbike, ich meine ich mich zu erinnern, war auch einer der ersten, der so ein bisschen auf den damals neuen Trend EMTB aufgestiegen ist. ne Und ähm, also, ich erinnere mich auch, glaube ich, ähm, ich erinnere mich früh daran, dass es zum Beispiel von Highbike, glaube ich, auch so ein das erste EMTB äh, Racing Team gab, gab, damals, glaube ich, das ist auch schon diverse Jahre her, da hatten sie immer so ein, so ein offi äh, offizielles Casting, glaube ich, wo man sich bewerben konnte und sowas, ähm, das heißt, also, du hast das ja quasi dann sozusagen von der Pike auf äh, erlebt, wie das sich entwickelt hat, ähm, Jetzt weiß ich aber auch, dass diese Bosch-Motoren damals, das waren schon ordentliche Klopper. Ähm, ich weiß nicht, wie tief warst du oder du hast ja gesagt, dass du äh, in so in, im grafischen Bereich dort äh, 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 tätig gewesen bist. Aber wie hat auf dich dieser erste Prototyp gewirkt, als du dieses Ding gesehen hast? Du gesagt so, alter Falter, was ist denn, was hängt denn da unten am Tretlager? Ist, ist, das macht das Fahrrad fürchterlich schwer.
2: Na, die Krux die, die war ja, dass das Ding bei uns, bei Halberg, ja nie unten am Tretlager hing. Mhm. Sondern, also ich, ich weiß noch, wir, wir hatten das Ding irgendwann auf dem Tisch. Der war, ja, der hatte schon eine gewisse Größe, der Motor. Und der Akku war aber eigentlich größer. Und der lag dann auf dem Tisch. Und dann hat irgendeiner am Tisch gesagt, hey, komm, wir machen das anders. Wir drehen den und bauen den Rahmen um den Motor rum. Und das war... Das war einzigartig zu dem Zeitpunkt. Also alle anderen haben wirklich so, so gesagt, wir haben jetzt einen Motor, den hängen wir jetzt da unten noch dran. Das hat auch nicht funktioniert. Und bei Halberg war es eben so, dass der Motor wurde um 180 Grad nach oben quasi gedreht und der, der, der Rahmen wurde um den Motor unten rumgelegt. Also man hatte direkt einen Schutz. Es sah alles Mountainbikiger aus. Und ich weiß noch genau das erste Rad, was wir dann 2010 ähm, als wir die Eurobike dann aufgebaut hatten, hatten wir alle, uns alle Räder hingebaut und so weiter, einen <lacht> Abend bevor äh, die Eröffnung war <lacht> und dann kam, kamen wir aus dem Produktdesign mit diesem E-Bike da an, wir schoben das rein, das war weiß mit schwarz und blau stand EQ X-Duro drauf und es war ein Hardtail und dann haben wir damals zu unserem Chef und zur Chefin gesagt, ja was machen wir jetzt hiermit, wollen wir das irgendwie noch ausstellen und dann sagte einen Außendienstler, ja komm los, lass uns das da oben hinhängen. Ähm, das war das erste E-Mountainbike, was dann auf der Eurobike bei Highbike am Stand jemals war. Das hing dann oben. Und in den nächsten drei Tagen der Eurobike kamen halt wirklich alle PMs von allen Herstellern irgendwann mal zu uns an den Stand, haben sich hingestellt, haben hochgeguckt, haben es angeschaut, <lacht> haben gelächelt und sind wieder gegangen. Und die Krux ist, ein Jahr später auf der Eurobike standen da schon, ich glaube, sechs oder acht Modelle bei Highbike. Und so wurde es jedes Jahr mehr. Und jedes Jahr wurde eigentlich auch ähm, von Highbike eine neue Kategorie aufgemacht. Also äh, im, im, im 2011 auf der Eurobike war dann das erste Fully da, das Jahr drauf das erste All-Mountain, dann das erste ähm, E-Downhill-Rad, E-Racing-Rad, ähm, SPD-Leg etc. Da hatten alle anderen immer noch nichts Richtiges. Ähm, und da, da ist Heiberg wirklich massiv vorne weggelaufen, bis dann irgendwann Specialized mit dem Levo kam. Das ist aber dann eine andere Geschichte.
1: Mhm. Ich habe ich hab, ich hab uns gerade mal in den Chat, also bei dir macht es äh, keinen Sinn, aber ich habe uns. kennst. Genau, den, den, den Link. Ähm, zu dem Fahrrad, weil tatsächlich... Danke, lieber äh, Andreas. Ja, yeah, ja, weil dieses... Wir werden das mal auch in, in den Shownotes, werden wir das auch nochmal verlinken, weil das Fahrrad sieht wirklich äh, ganz anders aus, als man sich sozusagen das vorgestellt hätte, ne? Weil tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das, der, der Motor sitzt oben und das sieht so, das sieht total interessant aus. Also es Andrea, sieht gar nicht... Andreas,
0: ich werde nach den Bildrechten fragen, ob wir sie nutzen dürfen.
1: Ja, natürlich, das wäre <lacht> super. Also es sieht wirklich sehr, <lacht> sehr, sehr eigen aus und, ähm, Aber tatsächlich auch gar nicht... Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ne? Also ähm, wenn man sich das jetzt, wenn man zum Beispiel dann die Genese weitergeht, ähm, ähm, wo dann zum Beispiel 2013 ähm, Highbike das ähm, X-Duro, n -Duro da irgendwie rausgebracht hat, da war das dann schon so eher so klassisch, sage ich jetzt mal, dass der Motor wirklich komplett im Tretlager ähm, war. Das sah dann schon so von der Optik her so aus, wie man sich die Fahrräder, wie man sie von heute, wie man sie heute auch kennt. Aber das war auch ein ordentlicher Klopper. Also, aber sah auch irgendwie geil aus, muss ich sagen. Also mit den mit diesen gelben Mavics und sowas, das hatte schon, das war schon echt cool, muss ich sagen. Ich erinnere mich an das, diese Fahrräder.
2: Also das war auf jeden Fall cool. Und ich, ähm, ich denke, dass da auch, äh, die, die, die Formensprache war, war super, super neu, super visionär. Mm. Also es waren. Äh, hydrogeformte Rohre, die waren teilweise eckig, teilweise rund. Äh, hier noch eine Kante, da eine Sicke. Äh, und es hat super spannend gemacht. Ähm, man hat die Geometrie nicht so ganz hinbekommen, aber das lag dann eher an anderen Faktoren. Aber rein von der vom Design und von der Formensprache waren die Räder ganz lange ganz, ganz vorne. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Dann hast du ja quasi auch wiederum von ganz Beginn wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Leute das einerseits gut finden und das feiern und andererseits aber auch so das total scheiße finden, so nach dem Motto ey, du cheatest doch, ne? Ähm, wie bist du damit umgegangen?
2: Das war tatsächlich ganz witzig. Ich, ähm, also ich weiß nicht, ob, ob ihr das wisst, aber ich sag das jetzt einfach mal. Ich bin ja ein passionierter E-Racing-Fahrer und mein erstes Rennen bin ich 2014 gefahren, damals am Ochsenkopf Enduro One. Da waren exakt fünf Leute mit E-Bikes am Start. Konnte ich damals gewinnen, mal ganz heimlich gesagt, ähm, aber äh, da waren wir ähm, damals und ich habe das versucht, einfach auf die, auf die lustige Art und Weise ein bisschen so diesen ganzen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, also sprich, wenn wir irgendwo hochgefahren sind auf den Transferstrecken, gerade bei Rennen macht das halt total Sinn, bei Enduro-Rennen, auf den Transferstrecken, es ging irgendwo berghoch, dann bin ich meistens von weit hinten schon gekommen und habe so gerufen: Hallo, Vorsicht, ich komme da, ich fahre gleich vorbei an euch, so auf dem Level. Und dann haben die eigentlich alle mehr gelacht und haben sie umgedreht. Und dann bin ich halt vorbeigefahren, habe noch ein bisschen gewunken und noch so ein bisschen: Ja, ist ganz nett und tralala. Und, und da hat nie einer zu mir gesagt: äh, Du hast ja ein blödes E-Bike, du bist ja so ein, so ein. Das ist ja total doof, was du machst. Also ich habe das versucht so zu lösen und das ging tatsächlich bis heute gut. Also ich habe noch nie so eine richtige Anfeindung irgendwo auf dem Trail gehabt, dass einer da ankam und sich aufgeplustert hat von wegen ich E-Bike und du Bio und das ist doof und das nicht. Ähm, nee, also hatte ich zum Glück keine schlechten Erfahrungen.
0: Dann, dann hast du was Gutes irgendwie, weil es gab ja mal irgendwie, glaube ich, vor, äh, vor der Pandemie irgendwie äh, ein Video, irgendwie äh, äh, Bikepark Winterberg äh, stand so unten am Lift irgendwie hat und da brüllte wirklich, sorry, jüngeres Volk da draußen, die jetzt gerade zuhört, irgendwie so ein scheinbar 16-, 17-Jähriger irgendwie, na du Volltrottel, irgendwie fährst du mit dem E-Bike runter und blablub, alles irgendwie. Und da dachte ich schon wieder so. Junge irgendwie halt, ist doch scheißegal, wie der da runterfährt. Ey, Der gehört genauso zu uns irgendwie als, äh, wenn der einfach nur ein günstigeres E-Mountainbike sich nur leisten kann. Es ist doch scheißegal, wir fahren alle zusammen. Und es und, und, äh, ist gar, was du da unterm Arsch hast. Aber jetzt zu meiner Frage. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich, jetzt komme ich. Ähm, Thema E-Bike. Und da wird ja auch schon wieder kategorisiert. Schublade auf, Schublade zu. Alles muss irgendwie einen beschissenen Namen bekommen. Mr. Eid hat jetzt eine schöne Dose aufgemacht. Und die finde ich richtig gut sogar. Ähm er hat gesagt, ich, ich fahre nie wieder äh, Light-EMTB. Warum sagt er das? Weil er sagt irgendwie, nein, ich fahre MTB. Weil es ist ein Motor drin, es ist ein Akku drin, der Rahmen ist dafür konzipiert. Und deswegen fahre ich einfach halt ein, ein Trailbike mit Elektrounterstützung. Also fahre ich ein EMTB. Wie
2: siehst du das? Das ist, das ist ein, eine schwierige, ein bisschen eine schwierige Diskussion, finde ich. Ähm, ähm, ich meine, Mr. Eid ist Mr. Eid, das wissen wir alle. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, die Kategorisierung Light, Performance, Power, EMTB, ich, vielleicht, ich weiß nicht, die eine, einige wissen es wahrscheinlich, die haben wir bei EMTB News tatsächlich als Erste wirklich mal so Niedergeschrieben und auch klassifiziert. Und zwar aus dem einfachen Grund heraus, wir, wir mussten E-Mountainbikes unterscheiden über die Merkmale der Leistung. Also wir konnten zu dem Zeit damaligen Zeitpunkt einfach nicht sagen, hey, die sind alle gleich, weil es einfach nicht richtig ist, ähm, ein E-Mountainbike mit einem Motor, der 110 Newtonmeter hat, fährt einfach ganz anders als einer mit einem Bosch-Motor oder äh, einer mit einem Verzurmotor motor und, und ich ganz persönlich würde am allerliebsten nur in Light-Performance und Power einteilen und alle sind Trailbikes. Ja, also egal, ob ich 130, 40, 50, 160 mm habe, ist ein Trailbike. Es gibt von mir aus noch den E-Downhiller mit 200 mm und es gibt auch noch gern das E-Cross-Country oder Marathonrad, sagen wir mal bis 120 mm, aber alles, was zwischen 120 und 190 ist, ist einfach Trailbike. Und dann eben über, über die Motorleistung noch die Klassifizierung. Ist es Light Support, ist es Performance oder ist es Power EMTB? Das ist so das, was ich für total logisch empfinde. Ich meine, das muss ich jetzt auch sagen, die Klassifizierung kommt aus meiner Feder. Aber, aber so empfinde ich das auch tatsächlich. Und ich würde, ich habe es jetzt letztens in irgendeinem Test gelesen, da, wurde, da wurden ähm, E-Trailbikes oder oder All-Mountains, glaube ich, miteinander verglichen und da waren Fazurräder räder gegen Shimano EP8-Räder gegen noch andere Bosch-Räder, wo ich sage, nee, sorry, das funktioniert nicht. Also das, du hast zum Beispiel, wenn du ein Fazurrad rad hast mit einem Fazur ride 60 oder mit TQ 50 HPR, hast du ein ganz anderes Stress versus Fun-Level im Uphill als mit einem Bosch CX oder einem Shimano EP8 und das muss man auch, äh, da muss man auch einfach dran denken. Ich meine, ich gehe ja auch nicht bei, als Autobild gehe ich auch nicht raus und sage ich vergleiche jetzt einen Fiat Panda mit einem Golf GTI. Also ich mache da ja schon eine gewisse Grenze und deswegen finde ich diese Klassifizierung in dem Sinne rein von der Motorleistung her ähm, total sinnvoll. Die würde ich auch noch lange so machen, ich würde mich nur früher oder später von dieser Klasse von dieser Einteilung E-Trailbike, All Mountain, Enduro, Super Enduro, Freerider, da würde ich mich am liebsten gern verabschieden von. Okay. Okay. Das ist, jetzt, das ist jetzt ein ziemlich, also das ist ein ganz, ein ganz anderer Ansatz. Das gärt schon lange in mir. Ich, ich führe auch immer wieder mal mit, mit Insidern aus der Branche tatsächlich Gespräche drüber, weil unterm Strich müssen wir ja mal ja betrachten, woher kommen die ganzen Begriffe. Die Begriffe kommen in der Regel daher, weil die Industrie für ihr Kind einen Namen braucht. Also Richtig. für die neuen Kinder. Ja? Und wenn, wenn jetzt irgendein, äh, irgendein Hersteller sagt, wir haben jetzt... Ein 145 mm am Heck und 152 mm an der Front. Ja, es ist kein All Mountain, das ist aber auch kein Enduro. Das wird jetzt das Endownton. Keine Ahnung, was? Also, das ist so, äh, ja, das, also diese ganzen Begriffe kommen ja einfach aus der Industrie. Und ich würde am allerliebsten das vereinheitlichen. Es sind alles E-Trail Bikes und aus die Maus.
1: Mhm. Ja, finde halt ich
2: auch
0: okay so. Ja, nein, ja. wenn man da ein bisschen jetzt drüber nachdenkt und denkt auch mal da draußen drüber nach, vielleicht habt ihr mal Bock, irgendwie uns sowas dazu zu schreiben. Ähm, wenn man so ein bisschen jetzt gerade darüber nachdenkt, hast du schon natürlich recht. Dennoch, irgendwie auch der Ansatz von Mr. Alt und das, den, den habe ich jetzt natürlich erstmal so für mich ne, angenommen gehabt, irgendwie, nachdem ich sein so Video gesehen habe. Im Endeffekt fahren wir ja, also ich habe jetzt gerade ein Testbike unten als Light-EMTB äh, in dem Sinne, aber ich fahre eigentlich im MTB, weißt du? Irgendwie halt so mit Motorunterstützung halt, also ein EMTB. So. Aber wenn man es jetzt natürlich aus deiner Sichtweise heraus so schaut und ja,
2: kann man, ja, kann man auch so unterstützen, klar. <lacht> Ja, du, du brauchst halt so, eine, so, ein, so ein bisschen, natürlich, es sind alles E-Mountainbikes, ganz klar, ganz klar, ähm, aber, aber ich glaube, selbst im Freundeskreis wird ja schon, fängt man ja schon das Diskutieren an, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, wir gehen jetzt zu zehn am Wochenende Mountainbiken, Und da gibt es bestimmt einen, der vielleicht ein light emtb hat, der sagt, oh, wir fährt denn da alles mit? Und dann sagst du, ja, der Hans, der Franz, die Maxi und die Mini und, und der und die, oh, die, haben ja alle, die haben ja alle einen Sachs-Motor mit 110 Newtonmeter, da komme ich ja gar nicht mit, nee, da bleibe ich zu Hause. Also das, deswegen, ist, ich glaube ich glaub schon, dass wir diese, diese, diese Definitionsfrage über die Motorleistung die, die und diese Einteilung, die, denke ich, braucht man aktuell betrachtet schon, um es auch irgendwie in, in, in Grenzen zu fassen. Um, wovon reden wir denn jetzt eigentlich? Ähm, dann, sonst wird das Feld, glaube ich, ein bisschen zu breit. Aber letztendlich, die, die andere Einteilung, die brauche ich halt nicht, weil ich fahre E-Mountainbike und alles, was ich damit fahre, das fühlt sich für mich dann auch cool und richtig an. Und ob ich damit, weil ich, weil einer eine super Fahrtechnik hat und der hat ein 140 mm rad und der fährt halt ein, ein Enduro-Rennen damit, weil er das kann, dann ist es ja völlig okay. Und jemand mm. anders, der vielleicht, der vielleicht eine schlechtere Fahrtechnik hat, der lieber so dieses, dieses, der es ganz gern hat, wenn, wenn er sich am Lenker festhält und einfach drüber bügeln kann, ähm, der braucht halt für seine Art des Fahrens 160 mm am Heck, würde aber nie auf die Idee kommen zu sagen, ich bin der volle Enduro-Pilot. Ja? Also, deswegen, das würde ich ganz gern so ein bisschen diskutieren.
1: Mm. Wie siehst du denn sozusagen die Zukunft der EMTBs? Wird das weiterhin in die Richtung gehen, dass äh, die Motoren immer hochintegrierter werden, inklusive der Batterien, sodass wir dann irgendwann mal in zehn Jahren ein EMTB haben, was sich quasi von einem aktuellen Bio-Mountainbike nicht mehr unterscheidet?
2: Ähm, ich sage jetzt mal was ganz Provokantes. In zehn Jahren haben wir keine Bio-Mountainbikes mehr, mhm. Ne, so schlimm wird es nicht werden, aber ich glaube, wenn, wenn man den Markt betrachtet, Leute, die sich jetzt, die, die neu zum Sport kommen, die kaufen sich wahrscheinlich, 90 Prozent der Leute kaufen sich ein E-Mountainbike, die Hersteller äh, bewegen sich rein, was die Entwicklung angeht, ganz viel im E-Mountainbike-Bereich und das klassische Mountainbike ist sehr ausentwickelt. Das, also da kommt mal vielleicht hier ein neuer eine neue Ansatz für eine, für eine Kinematik oder hier vielleicht mal ein Ansatz für eine Geometrie, aber eigentlich ist das klassische Mountainbike ausentwickelt und das E-Mountainbike ist halt noch lange nicht ausentwickelt, das ist ein Riesenfeld, was vor uns liegt, die ganzen Motorenhersteller, die kommen, die, die Akkutechnologie, die sich verbessert, die... Die, die Motorcharakteristik, wie, wie, die, wie der Markt das quasi möchte. Ja, ich meine, vor fünf Jahren fanden wir einen Yamaha-Motor gut, ähm, der eine Modulation hatte. Wenn du das heute fährst, denkst du dir, boah, der ist ja ungehobelt wie ein Klotz, damit kann ich gar nichts anfangen. Also sprich, das wird auch vom Markt so ein bisschen diktiert, wie, wie man es haben will, wohin die Richtung geht. Jetzt ist in aller Munde Range Extender der braucht einen Range Extender und der und der und der und der. Also es ist auch immer so Mode so ein bisschen, was gerade angesagt ist. Aber ich glaube, das E-Mountainbike in zehn Jahren wird auf jeden Fall von der Leistung her irgendwas im Performance-EMTB-Bereich haben, also zwischen, sagen wir mal, 80 und 100 Newtonmeter oder 80 und 90 Newtonmeter und ähm, wird einen eine passende Akkugröße haben. Aktuell würde ich sagen, der Trend geht ganz extrem zu fest verbauten Akkus und einem Range Extender als modulares Tool, ähm, was auch funktioniert. Funktioniert nicht für jeden, aber es funktioniert für viele. Und da würde ich sagen, geht der Trend hin. Also ich, ich wage jetzt einfach mal zu sagen, dass die Zukunft Vielleicht nicht unbedingt beim Light EMTB liegt, sondern beim leichten Performance-EMTB.
1: Mhm.
0: Also der, ja. der, also der ordentlich äh, Power unterm Arsch hat in dem Sinne Gänsefüßchen oben, Gänsefüßchen oben, äh, aber dennoch sehr, sehr schmal ausschaut und dann wie ein normales Biobike.
2: Ja, das also das haben wir, das haben wir ja, in die Richtung laufen wir ja jetzt schon. Also wenn, wenn man sich zum Beispiel...
0: Ja, hier das, 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 das Shuttle SL da von, 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 von Pivot-Bikes da anschaut.
2: Genau, das Pivot-Shuttle SL ist ein, ein cooles Beispiel für, für ein Light-EMTB, was wirklich erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist, dass es ein E-Bike ist. Weil das wirklich ganz schlank ist und, und sehr reduziert und ähm, man guckt eigentlich nach anderen Dingen an dem Rahmen. Das ist, ein, das ist ein cooles Beispiel, aber es gibt auch Performance- oder Power-MTBs wie zum Beispiel das Rocky Mountain Altitude Powerplay. ist so ein Rad, relativ schlankes Unterrohr, Motor, ja sichtbar, der wird aber auch irgendwann mal kleiner und dann ist der auch optisch weg und hm. dann hast du halt ein Rad, was Uphill, Downhill und auf dem Trail richtig Spaß macht, weil es halt genug Leistung hat, was eine gute Reichweite hat und ähm, was trotzdem um die 20 Kilo wiegt. Und ich glaube, da werden wir hinkommen.
0: Hm, also so an die 20 Kilo unterhalb von 20 Kilo. Ist ja natürlich dann wieder eine Preisfrage. Ne? Das wissen ja alle irgendwie, ja. Halt jedes Gramm kostet halt einen Hundy mehr oder wenn nicht sogar mehr. Äh, 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 und fertig. Ähm, äh, du hattest ja das Glück mit äh, unserem Freund Philipp äh, das neue Wald zu testen. Wie war
2: es? <lacht> Das Wild ist ein endgeiles Rad. Also Orbea bauen generell ziemlich, ziemlich gute Räder und das Wild hat, mir hat da sehr gefallen, dass es sehr racig ist. Also es ist ein langes Rad, es hat eine, äh, einen schönen Stack für meine Körpergröße. Es hat richtig Dampf mit einem CX-Motor. Du kannst es auch mit einem CX-Race-Motor haben, wobei der CX-Race-Motor nicht für jeden da draußen sinnvoll ist. Ähm, festverbauter Akku muss man ich sage mal so, da gibt es keinen, ich mag es oder ich mag es nicht. Da gibt es eigentlich nur, es funktioniert für mich oder es funktioniert für mich nicht. Wenn ich zum Beispiel mein Rad in einer, im Keller äh, aufbewahre und habe dort keinen Strom, dann bringt mir ein festverbauter Akku nichts. Dann muss ich das Ding immer in meine Wohnung tragen und das, die wenigsten wollen das. Ähm, und das mag ich an Orbea so gern, weil ich habe das natürlich dort im Presscamp auch zu denen gesagt. Und da haben die gesagt, haben sie gelächelt und haben gemeint, Rico, es gibt so viele tolle E-Mountainbikes da draußen. Wer halt einen Akku braucht, den er rausnehmen muss zum Entladen oder zum Lagern, der kauft sich halt kein Orbea Wild. Und das fand ich so, das fand ich schön einfach, wenn ein Hersteller den Mut hat, das auch zu sagen, ja, und nicht dann so rumdruckst von wegen, ja, da gibt es vielleicht irgendeine Lösung, dies und das und jenes. Nee, ich fand es total schön, dass die dann sagen, hey, ist gar kein Problem, es gibt so viele geile Räder dann ist das halt leider nicht unser Kunde, aber, aber er wird auch happy werden. Und das Rad, das Rad selber ist, 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 ist phänomenal. Also es ist optisch schön, es hat einen schlanken Rahmen, es hat eine, eine schnelle Silhouette, es ist steifer Carbonrahmen, ähm, Bosch-Motor finde ich auch sehr gut, Laufräder toll, äh, Preisgestaltung ja auch teilweise ambitioniert, aber... Wir werden sehen, wo die Preise in den nächsten zwei Jahren vielleicht hingehen. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann die Preise auch mal fallen werden. Ähm, aber von der Charakteristik ist es ein richtig starkes Rad.
0: Ja, die Preise irgendwie halt so, ne? Also das, das wird, glaube ich, wieder so passieren. Ich meine, sogar Rosa hat wieder die Preise gesenkt soweit, wie ich das irgendwie, glaube ich mal, in irgendwo einer News gesehen habe. Auf jeden Fall irgendwie halt so, irgendwie halt die Lager sind ja wieder voll. Das, das, das wurde mir mitgeteilt. Äh, einige waren es noch nicht voll, andere haben es extremst voll und kriegen jetzt schon mittlerweile ein Problem mit Abverkauf. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo die Reise mit dieser ganzen Kiste hingehen wird.
2: Äh, schauen wir mal, ne? Ich, ich glaube... Ich glaube, dass da aktuell die großen Hersteller belauern sich gegenseitig und ähm, warten eigentlich nur darauf, dass einer die Schleusen aufmacht und dann ziehen andere nach. Weil, ähm, wie du sagst, die, die Lager sind bei vielen Herstellern voll. Die müssen auch irgendwann mal wieder geleert werden. Und ich denke, ich kann mir vorstellen, dass wir dieses Jahr schon eine gewisse einen gewissen Preiskampf sehen werden, weil aktuell haben wir ja keinen Preiskampf. Die, die Hersteller sagen halt einfach, das Ding kostet bumm und das nächste kostet bumm. Und dann kommt äh, Track, die sagen, ja, unseres kostet jetzt 15.000 Euro. Dann kommt Scott und sagt, unseres kostet jetzt 15.500. Und dann kommt Specialized und sagt, Ella Badge, unsere kostet 16.500. Und, 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 und sie, und sie kriegen es alle verkauft. Aber mh, ich glaube, dass wir da, da wird eine Preisschlacht anfangen.
1: Ja, wahrscheinlich muss sie die auch irgendwie äh, geben. Am Ende des Tages, ähm, wie sagt, wie hat das die, die FDP immer so schön gesagt, es regelt oh. der Markt. Ne? Ey, aber, lass die äh, FDP raus, lass ja, die ja, FDP raus. Ich, ich wollte raus. dich nicht triggern, ich wollte äh. dich nicht triggern. Ähm, aber es geht ja letztendlich, <lacht> so genau ist es ja letztendlich. ne? Also ähm, du schraubst an der Preisschraube bis zum Geht nicht mehr und irgendwann verkaufst du die Dinger nicht mehr. Also ergo musst du dann irgendwann wieder die Preisschraube runterdrehen, damit du deine Lager leer kriegst und sowas. Ne? Und es ist ja nicht nur die Lager bei den... Äh, bei den Fahrradherstellern, sondern es sind ja auch die Lager bei den Händlern, die sind ja teilweise auch gut gefüllt und auch die müssen natürlich irgendwann ihre Sachen wieder loswerden. Ne?
2: Absolut, also die, 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 die Händler haben, haben die letzten zwei Jahre sich glaube ich teilweise dumm und dusselig verdient ähm, und haben vorgeordert noch und nöcher, also ich Kinder da Stories, dass kleine Wald- und Wiesenhändler plötzlich gesagt haben, wir wollen die dreifache Menge vom letzten Jahr, wo zum, zum Glück äh, clevere Außendienstler gesagt haben, nee, du hast weder die Ausstellungsfläche noch die Möglichkeit, die Räder abzuverkaufen. Bleib mal gesund, wir machen das so wie vorher, kriegst 10% mehr Räder und dann ist auch gut. Und das war auch letztlich das, was die verkaufen konnten. Ähm, da war der Wunsch Vater des Gedanken oder vielleicht auch einfach die Gier, ja. wie auch immer man es bezeichnet.
0: Gier, ganz ja, ja. genau, ganz genau, Gier. Ne, irgendwie, wenn sie einmal wieder merken, irgendwie da draußen irgendwie, oh, das läuft, das läuft, das läuft. Ey, wartet doch mal ab, irgendwie halt, irgendwie halt so, irgendwie greift doch nicht nach den Sternen irgendwie halt klar. Der Wunsch ist es eines Unternehmens. Expansion, mehr Mitarbeiter einstellen, gesundes Umfeld. Aber genau das ist es eben halt, gesundes Umfeld. Und nicht irgendwie über, über, über. Ja? Das, ich, ich, ich kann doch nur das verkaufen, was ich da habe. So Und, und, und wenn man nicht eine Marktbeobachtung macht, in den Markt reinhörchen kann, wenn man seine Kunden nicht befragt oder eine Kundenumfrage macht, wie auch immer. Weil das können einfach so kleine Fahrradhändler leider nicht. Irgendwie halt auch eine Google kann dem das nicht liefern. Da muss man halt wirklich irgendwie halt sagen: irgendwie halt, nee, ich muss klein bleiben, irgendwie, um zu gucken. Das kann höchstens eine größere Firma machen. Ich nehme jetzt einfach mal einen Namen im Mund, einen Track irgendwie. Die haben da Marketer, die haben Analysten da sitzen, irgendwie halt, die Marktbeobachtungstools haben, etc. pp. Und die wissen so gerade, was Phase ist. So. Und die können dann halt abschätzen: was können wir bauen? bla blub, alles. Also, großes Thema ist da auch Big Data, ganz bestimmt. Ja, aber das sind ja andere Themen.
1: Ja. Ähm, Rico, ich habe ungefähr. <lacht> oh, noch, es werde äh... Licht, Rico. <lacht> <lacht> Jetzt ja. erkennt man dich wieder. Das <lacht> <lacht> ist richtig dunkel. <lacht> ähm. Ich, ich habe noch ein ganzes Blatt voll Fragen äh, bezüglich eigentlich deines, deines deines aktuellen Berufs, aber mit Blick auf die Uhr glaube ich schaffen wir das leider nicht mehr. Ist auch nicht schlimm, weil die letzten 54 Minuten sind wie immer im Fluge vergangen und wir hatten eine eine große spannende ähm ja, eine schöne Zeit mit dir. ja, ähm, <lacht> yeah, genau, ich es, es, Das hört sich so an so bomm, so oh, Junge, irgendwie halt, jetzt er hat
0: laden wir dich da zweite mal ein und dann erzählst du mehr, ne? Genau, Andreas, genau. sei doch ey,
2: hör mal ich wollte gerade sagen, ich komme ich komm auch ich, komm auch, ein, ich komm auch ein zweites Mal zu einem Ja, ja sehr Problem. Problem. Ich, ich habe mir, hey, hab mir das gerade schon schön bitte grad, erscheine, bitte
1: ich erscheine. Ich habe mir das gerade schon so mal. schön ausgedacht und zwar ähm, würden wir dich gerne vielleicht nochmal ähm, dieses Jahr ähm, im dritten Quartal oder sowas, wenn die Eurobike hinter uns gelegen ist, dann würden wir dich nämlich gerne mal ausfragen, ähm, weil wir sind ja auch dort, wie du die Messe empfunden hast, was du an coolen Produkten gesehen hast, Und gerade so im Fokus auf äh, EMTBs, wo meine Wenigkeit jetzt nicht unbedingt ein äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ein Spezialist ist, äh, aber du auf jeden Fall einer bist, insofern würde ich mich da gerne von dir unterrichten lassen. Der Florian ist ja so ein, der Florian ist, ist eigentlich so ein Hybrid, ne? Also mal fährt er gerne EMTB, dann ist er wieder Bio, dann wieder, dann mal Gravel, ne? Also, welches Fahrrad fährst du nicht? <lacht> Bitte, Rico. Ich, welches, welches
2: Fahrrad fahre ich nicht? Ich fahre alle. Ich, ich, ich fahre ich fahr tatsächlich alle. Ich habe ich hab ein Gravelbike, bike ich habe ein äh, cross country hardtail ich habe äh, zwei cross Country folies ich habe Oldtimer, ich habe mehrere E-Bikes, ich habe Rennrad, ich habe, was ich nicht habe, ist ein Tandem ähm, mhm. und, und ich habe noch kein Lastenrad, aber das könnte durchaus, sollte durchaus kommen. Und äh, die Idee mit nach der Eurobike, bin ich d'accord, bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Sehr schön, prima. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ähm, ich weiß gar nicht, also 56 Minuten sind rum und ich habe das Gefühl, wir haben erst gerade angefangen. <lacht> Ja. ja, man merkt aber auch, wie du rumeierst. Ja, ja. Ich, weil, weil, ich noch nicht, weil ich noch nicht am Ende des Gesprächs angekommen bin. Aber die Uhr sagt halt, die Uhr lügt ja nicht. Ja, ne? Was ja, soll die, ich Uhr, sagen?
0: die Uhr sagt halt einfach jetzt irgendwie halt, wir leiten die Verabschiedungsrunde ein. Ne? Bitte,
1: dann, dann leite sie doch mal dann,
0: dann leite ich sie mal ein. Rico, danke, dass du dir für heute die Zeit genommen hast. Ähm, äh, war echt informativ, weil es ist natürlich auch mal wichtig, da draußen. Die Leute lesen ja nicht so wirklich und wenn, dann lesen sie meistens nur die Headlines und deswegen ja mal Audio halt. Ne? Irgendwie deine Geschichte von Anfang an über das kleine rote Fahrrad äh, bis über den Roller, äh, bis dann halt zu dem geschweißten roten Fahrrad zu kommen äh, äh, und dann nachher zum BME Aber ne? deine Story halt einfach mal in einem Podcast äh, äh, zu präsentieren plus die zweite Einladung nach der Eurobike. Und ähm, ich glaube, der Andreas wird jetzt noch was sagen, irgendwie halt. Ich sage auf jeden Fall, Dankeschön, dass du da warst, Andreas.
1: Und danach hast du das letzte Wort, lieber Rico. Ja, ich habe ja, hab ja schon genug rumgeeiert. Insofern, ich, ich belasse es dabei. Vielen Dank, dass du da deine Zeit genommen hast, äh, bei uns äh, Gast zu sein. Und ähm, Rico, du hast das letzte Wort. Ich höre auf.
2: Es war mega cool. Es war tatsächlich ähm, mein allererster Podcast. Oh. Also also wirklich war mein ja, allererster Podcast. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ich, ich, ich habe ich hab Erfahrungen mit, mit so diversen äh, Videoformaten, also ihr kennt wahrscheinlich unseren Shred talk und so weiter. Aber, aber Podcast, tatsächlich das erste Mal, ähm, hat mir super viel Spaß gemacht, auch mal wieder so zu plaudern über das Erlebte. Und, und ich werde jetzt auch rausgehen und werde einfach nochmal so... Für mich so die Entwicklung des E-Mountainbikes Revue passieren lassen, weil das immer wieder schön ist, wenn man dann so dran denkt und ich, ich bin ja wirklich mit totaler Passion dabei. Also, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich komme auf jeden Fall nach der Eurobike wieder und ähm, es war mir ein Fest.
1: Sehr schön. Sehr schön. Rico, Ciao,
2: Tschö. ciao. ciao.